0: Una y media de la tarde a Ratchal de Muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivil. En las últimas horas, dos ataques contra la memoria que nos recuerda que Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza fueron asesinados por ETA. Si ayer apareció, rociada con pintura negra, en la placa del monolito que les recuerda en el campus universitario, hoy el panteón de la familia Buesa en el cementerio de Santa Isabel Vitoriano ha amanecido atacado con pintura y manchado con heces. En el capítulo de reacciones ha sucedido lo que viene sucediendo en los últimos años. Todos los grupos políticos han condenado. Los ataques, con la excepción de Euskal Herria Bildu, que lo ha rechazado absolutamente. Maider Echevarría, alcaldesa de Vitoria Astaís, y Beatriz Artola Zaval, teniente de alcaldesa y portavoz del PNV, en el pleno del debate del programa de su gobierno esta mañana en el Ayuntamiento de Gastistarra, debate que, por cierto, hoy ha aportado pocas sorpresas.
1: Trasladamos nuestra solidaridad y apoyo a las familias de Fernando Buesa y Jorge Diez por estos injustificables ataques cometidos por quienes siguen sin entender que la memoria es el instrumento clave para construir una sociedad más justa, pacífica y libre. Nuestra más enérgica condena. Estas actitudes son del pasado y no son la vía para la convivencia que necesitamos en esta ciudad.
0: Por cierto, cambiando de tema, hoy se ha publicado el patrimonio que tienen los y las concejalas en esta legislatura. Datos aportados por ellas y ellos mismos y que, si tienen curiosidad, pueden ver en la página web del Ayuntamiento Vitoriano. Hablando de patrimonio, esta semana Ramiro González, diputado general de Álava, miraba al grupo político del Carrequín para la aprobación del impuesto de grandes fortunas. Ayer las diputaciones vascas iniciaban el trámite de cara a una futura aprobación. Pero lo planteado por el Ejecutivo Foral a la vez no va a ser apoyado por el Carrequín. David Rodríguez, portavoz de dicha formación en Juntas Generales de Araba.
2: No vamos a permitir ni apoyar ninguna rebaja en la aplicación del impuesto a las grandes fortunas en Euskadi, ni en los tipos, ni en sus franjas de aplicación. Por lo tanto, si esta es la voluntad del PNV y del PSE, en la aplicación de este impuesto nos van a tener enfrente.
0: Y H. Bildu de momento no se ha posicionado porque lo tienen que analizar con detalle. En cuanto a la última hora, la consejera de Salud Sagardui acaba de confirmar que la ambulancia medicalizada de Araba por fin ya tiene fecha para su entrada en funcionamiento. Sagardui en el pleno de control del Parlamento Vasco que se sigue celebrando a pregunta de Laura Garrido del PP. Laura Garrido, que no va a ser quien lidere el PP del País Vasco, sino Javier de Andrés. Pero lo dicho, fecha de la ambulancia en voz de Sagardo
3: Por fin va a tener de mi boca una fecha de saber que este mes, a mediados, probablemente el día 16, la nueva Ubi móvil de Nanclares esté en funcionamiento. Solo espero, eso sí, que si en lugar del 16 es el 17 o el 18, no me vuelva a venir aquí con la pregunta.
0: Gochones, Agardi. Y en deportes, algunas novedades en el Deportivo a la vez el día que comienza la competición europea, la Euroliga para Baskonia frente al Real Madrid. Rafa Unguía, Arracha León.
2: Arracha León misma. Titulares. ¿De qué manera comienza la Euroliga recibiendo al Real Madrid al que se le ganó la temporada pasada? 4 de 4. No está Tavares y al completo el equipo de Peñarroya con un fiestorro que se ha organizado además con un guiño a los grupos locales. Euskal Música, Gaur, Buesa, Arenan y en cuanto al fútbol acaba de hablar Luis. Luis García Plaza, hay novedades Guridi está, pero no para 90 minutos Blanco, desestimado, el recurso en apelación No va a estar, y tres jugadores eh, Del Deportivo a la vez convocados para la sub-21 Esto creo que no lo he visto nunca la gran novedad, Javi López, al que ha felicitado el mister. Se me ha tenido algo pendiente contigo hace mucho, mucho tiempo. Primera eliminatoria de Copa del Rey para el Deportivo Alavés. el sorteo el 17 de este mes y la fecha 31-1-2 de noviembre. ¿Satisfecho? Sí, sí.
0: A ver si para entonces vamos a Mendizorroza con, con frío. Venga. ¡Hala! ¡Hasta luego una pasa! día Gorjayan Díaz, Mungirenchaco. Es que recasco Mungirenchaco. Escuchan a Araba en el control técnico Gorka Torre, a viernes. 6, ¿verdad? Estamos a 6, sí. Octubre, 2023. Les habléis mal día de Mendivín. Araba Gau Ya no podemos decir que en Vitoria hay dos estaciones, la de Renfe y el invierno. Sigue el verano con sol hoy y en los próximos días y las temperaturas máximas viernes, sábado y domingo 31 32 grados en toda Araba. El único matiz, algunas nubes altas mañana sábado y también el domingo. Por cierto, hace hoy ya hace tres meses de la tremenda granizada que cayó en Gasteiz. Y es que en julio hizo peor tiempo que ahora en octubre, tal y como demuestran los datos de las piscinas de este verano, que hoy se daban a conocer y que muestran una afluencia menor que el pasado año. Sobre la granizada SEA, Empresas Alavesas acaba de denunciar la apertura de talleres irregulares en Álava para reparar los coches dañados por la piedra caída. En cuanto a las carreteras, sin accidentes graves, pero con dos kilómetros de retención. En la A1, sentido Madrid, a la altura de Lopidana, Abechuco, y con un apunte en la movilidad de la ciudad, ya que han terminado los trabajos de asfaltado y pintado de la calle Portal del Rey. Segunda jornada que ha puesto punto final al debate municipal sobre el programa a ejecutar en los próximos años por el Gabinete Echevarría en el Ayuntamiento Vitoriano. En el turno de la oposición, pocos mensajes novedosos. El PP ha propuesto modificar la ordenanza de tráfico para retirar los patinetes y bicis de las zonas peatonales. El Carrequín Gastéis, en la tónica de ayer, muy crítica la formación por la falta de rumbo del gobierno de coalición, han dicho socialista... Y el chale, PSPNV. Y H. Bildu apuesta por trabajar para cumplir el mandato de las pasadas elecciones por las que fueron la lista más votada una yugarte.
2: Euskal Herria Bildu ha querido hacerse valer como primera fuerza política en el consistorio. Además, ha defendido un modelo de ciudad que garantice el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Rocio Vitero.
4: Una apuesta clara por esa transformación, modernización económica, social y medioambiental de Gasteiz. Por eso vamos a poner en práctica proyectos y políticas públicas que posibiliten a la ciudadanía vivir mejor.
2: El PP ha afirmado que quiere seguir marcando la acción política del gobierno Echevarría. Plantea cinco áreas para conseguir acuerdos y ha hecho propuestas. a no Adomaica.
3: 50 nuevos policías más en la calle. Un plan de refuerzo de limpieza en todos los barrios. Reponer los 80 pasos de cebra y sus semáforos en todo el del BEI por seguridad,
5: eliminar la burocracia
3: generalizando la declaración responsable y aprobando ya esa propuesta para sacar los patinetes de la calle.
2: Mientras, el Carriquín Gasteiz, más críticos con el gobierno local, afirman que transmite intranquilidad y está sin rumbo, y pide a Echevarria que ponga orden. Garbiña Ruiz.
4: Cediendo ante un PNV desatado que está enmendando decisiones ya cerradas y pactadas. No sabemos si con su beneplácito o si estas incoherencias se deben al apoyo del Partido Popular para hacerse ustedes con la alcaldía.
2: Ahora bien, Ruiz, da un margen de confianza al equipo de gobierno pse para revertir la tendencia actual, dice, y están dispuestos a llegar a acuerdos.
0: Propuestas de la oposición a la que tanto ayer como hoy la alcaldesa Maider Echevarría tendía la mano para llegar a acuerdos durante esta legislatura. Eso sí, durante su turno de réplica, Echevarría se ha mostrado muy crítica con
6: todas las formaciones políticas. Adrián Nicolau. La alcaldesa Madre Echevarria ha subrayado la disposición de su gobierno a tejer acuerdos, alianzas, dice, con todos los grupos. Con EH Bildu, por ejemplo, considera que puede abordar el tema de vivienda de una forma conjunta. EH Bildu, al que a su vez le ha recriminado que... Tiene todavía que
1: adquirir cierta cultura democrática. Es que este gobierno se compone por 45.000 votos, que creo que 45.000 votos son más que 24.000.
6: Una recriminación a la que también se ha sumado la portavoz del PNV, Beatriz Artola Zabal.
1: El arte de la política es el de sumar y para sumar hay que tener capacidad. Y en el caso concreto de H. Bildu, en esta corporación, no tiene capacidad para
6: sumar. Durante su turno, la alcaldesa Madre Echevarría ha propuesto al PP un ejercicio de vuelta al pasado concretamente a 2014, cuando gobernaban el ayuntamiento. En aquel entonces, le recuerda, propusieron un incremento en las ordenanzas fiscales.
1: ¿Sabe qué pactaron con Bildu? Una subida del 41% del IAE a las empresas. Hasta que las empresas se levantaron en armas y al final tuvieron que recular.
6: Y especialmente crítica ha sido con el grupo del Carrequín Podemos.
1: Sí que creo que están ustedes despistados, porque están cayendo en la más absoluta irrelevancia política. Estará por ver si esta legislatura van a ser determinantes o van a seguir siendo la muleta de Rocío Vitero.
6: Palabras de Maite Echevarría que venían acompañadas de una petición, la de llegar a acuerdos. Es un momento positivo, proactivo, dice, en el que la confrontación no es ninguna opción.
0: Antes del pleno, la Junta de Gobierno local ha adjudicado las obras del edificio social de Mendizo rocha piscinas de verano, a la Unión Temporal de Empresas, Birreta, Lagunqueta. Plazo de ejecución de obra, nueve meses. arada Gau. Las noticias de Álava. Palabras que hemos escuchado hoy en Juntas Generales de Alaba, conseguir un territorio coaccionado y equilibrado en el que las necesidades básicas de alavesas y alaveses estén cubiertos y además implementen nuevos servicios. Este es el objetivo del nuevo diputado foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Anartz Gorrochategui, que ha puesto el acento en luchar contra la despoblación y digitalizar todo Araba. Edurne Trascastro.
5: El diputado de Equilibrio Territorial, Anarch Gorrochategui, se fija como reto en esta legislatura mantener la población rural y favorecer la llegada de nuevas familias que puedan vivir y trabajar en la zona rural. Para ello considera vital ayudar en la rehabilitación de viviendas y buscar espacios para personas emprendedoras.
2: Forzaremos el programa de rehabilitación de vivienda en el ámbito rural como estrategia para mantener y atraer población. Colaboraremos con las entidades locales para la puesta a disposición de espacios donde las personas emprendedoras puedan desarrollar su actividad profesional facilitando así un modelo de vida rural.
5: Otro objetivo es contar con entidades locales digitalizadas. Hace falta más formación y dotar de las herramientas necesarias a los consejos.
2: Aquí implantaremos escuelas para la digitalización del territorio y para modernizar tecnológicamente la administración. Activaremos aulas de formación abierta flexibles y a distancia mediante tecnologías de información y comunicación dirigidas a la ciudadanía.
5: Gorrochategui ha destacado convocatorias importantes de su departamento como el Plan Foral de Obras y Servicios, que ha invertido 142 millones en los últimos ocho años, o la convocatoria de obras menores. Hay 200 peticiones por valor de 4,8 millones de cara al año que viene.
0: Tras esta comparecencia, Euskal Herria Bildu ha suspendido al gobierno de Ramiro González cuando está a punto de cumplir sus primeros 100 días al frente de la institución foral. La formación soberanista le acusa de no haber hecho nada estos tres meses y le pide que cuanto antes tome medidas en áreas como políticas sociales, renovables o fiscalidad, Javier Moncada.
7: EH Bildu desconoce todavía las intenciones del nuevo gobierno foral esta legislatura, aunque su portavoz en Juntas Generales, Eva López de Arroyave, tiene una cosa clara. Se trata de un ejecutivo que está paralizado.
1: Araba y la sociedad alavesa desde luego no están paradas, pero el gobierno foral del PNV y PSE sí. Los y las alavesas tenemos que seguir haciéndole frente a las condiciones de vida diaria, pero mientras tanto el gobierno foral no ha tomado ninguna medida estructural en estos últimos 100
7: días. Han pasado 100 días, censura y H. y todavía no se han avanzado propuestas de calado en materias tan importantes como las políticas sociales, el empleo, el equilibrio territorial o los impuestos. La formación está dispuesta a llegar a acuerdos en esas áreas, aunque sospecha que el gobierno foral va a seguir queriendo abrazarse al Partido Popular.
0: También hemos estado pendientes de ese pleno del Parlamento Vasco. Escuchaban a la consejera de Salud sobre la ambulancia medicalizada para Araba, Gochones Agardui, vivienda, departamento de Vivienda, también hoy ha dado a conocer en voz de Arriola, de el consejero, va a crear una lista de espera para las comunidades que no pidieron ayudas europeas. Una lista de espera. Sobre el futuro memorial de las víctimas del 3 de marzo, todavía hay que esperar. El viceconsejero de Derechos Humanos del Gobierno vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, entrevistado aquí en Radio Victoria, ha admitido que el proceso va a ser largo, Javi.
7: El nombramiento de los 16 patronos de asociaciones e instituciones que van a integrar la futura fundación del memorial del 3 de marzo es un paso clave que nos va acercando al final del proceso.
2: Ese paso que es fundamental, que es el de nombramiento de los patronos, estaría dado un nombramiento de los patronos que exige luego por parte de cada patrono individualmente y ante notario aceptar la designación. Y luego ya... Una vez aceptada la designación por parte de todos los patronos, se constituiría ante notario la, la fundación.
7: No obstante, todavía queda un largo camino al que Rodríguez Ranz no se atreve a poner fecha, porque una vez constituida la fundación, se debe elegir su dirección y resolver otras cuestiones importantes.
2: La Iglesia, ¿qué intervención necesita? Que necesita una intervención, yo diría que potente, y luego el proceso tendrá que llevar, seguramente, un concurso de ideas, o sea, eh, el, el, los procesos van a ser eh, largos el viceconsejero de derechos humanos
7: y memoria del gobierno vasco pone como ejemplo de lo complicado del proceso el espacio expositivo del instituto Gogora que se anunció hace dos años y que previsiblemente estará listo en 2025 esto es Araba Gaur,
0: con Ismael Díaz de Mendimí. En Michelin, hoy y el lunes, se está votando referéndum para los y las trabajadoras. La pregunta es muy clara, si quieren salir del Intercentros o no quieren salir del Intercentros. Si quieren tener convenio propio, como las Arte... O prefieren el paraguas del Intercentros, donde hay otras plantas en el estado, como por ejemplo Aranda de Duero. Esta tarde, en Laudio, la manifestación de los y las trabajadoras de Glavista de Laudio. La Seis de la tarde, manifestación. En Laudio, en Ayala. También en nuestros pueblos recuerden que el Ayuntamiento de la Guardia no va a agotar la vía judicial contra la sentencia que daba la razón al secretario del Pleno y que respalda el aumento del sueldo que pedía. El alcalde Raúl García, alcalde de la Guardia, presentó un recurso y posteriormente ha llevado esta cuestión al Pleno para decidir si continuar o no. Finalmente, y si lo recordamos, ocurrió ayer a la tarde, la oposición, Yadzevildu y PP votaron en contra de ese recurso, por lo que se va a hacer efectiva la subida salarial del secretario general. El alcalde subraya que la decisión se tomó porque gobierno vasco y diputación recomendaban hacerlo, el recurso. La oposición, por su parte, insiste en que es momento de zanjar esta cuestión. Vamos a escuchar al alcalde Raúl García, Eva Iglesias Pepe y Ángel Coca y Atzevildu.
8: Ha decidido el pueblo que nos plantamos, nos plantamos, punto, no
0: pasa
2: nada, se para y hemos acatado la sentencia, punto, final.
3: Esto responde a un empecinamiento del actual alcalde que nos ha llevado a una batalla judicial desfavorable para el ayuntamiento y nos ha ocasionado gastos que podrían perfectamente haberse evitado.
2: Consideramos que este asunto se ha alargado ya demasiado en el tiempo y que es hora de cerrar esta carpeta. Se dediquen en exclusiva a atender las prioridades del municipio y el bienestar de la ciudadanía de la Guardia.
0: Seguimos con Miriam de la Mate más noticias. 830 mujeres víctimas de violencia machista tienen medidas de protección en Araba.
4: De las 830, la gran mayoría tienen un riesgo calificado por la extensa como básico, 179 moderado y 37 de ellas están en riesgo alto. Algunas de las medidas son contar con una escolta personal. Es el caso de siete mujeres en nuestro territorio. Otras 21 disponen de contravigilancia policial y 61 cuentan con medios telemáticos. De manera paralela se hace seguimiento a algunos maltratadores. Es el caso a la vez se vigila también a 18 maltratadores que cumplen medidas de alejamiento por orden judicial. Están controlados con pulseras telemáticas.
0: Cierran el comedor del colegio Ángel Canivet por aparición de larvas.
4: El AMPA del colegio denuncia la proliferación de nidos de palomas, heces en el patio y cadáveres en descomposición. Un problema que ha hecho cerrar el comedor de la escuela ya que han aparecido larvas por la descomposición de una paloma muerta, lo que supone un grave riesgo para la salud pública. Aunque el ayuntamiento ya ha planeado una intervención para solventar esta situación, el AMPA la considera insuficiente para atajar el problema de raíz, ya que es algo que comenzó en 2017.
5: Guisar
0: Teracol, la asociación que trabaja con mujeres en situación de prostitución, atendió a 500 personas el año pasado.
4: Este año la cifra está siendo inferior y es que ahora la prostitución se practica principalmente en pisos a los, que no de, a los que no les dejan acceder cuando antes ejercía en la calle. Casi todas las mujeres son latinoamericanas y cada vez más jóvenes con edades que rondan los 20 años. Edurne Calvo es presidenta de Guisarteraco.
1: Antes nos podíamos encontrar ¿eh? de 30 mujeres, todas nigerianas mayoritariamente y ahora pues casi no nos encontramos a ninguna. Todo se concentra en, en el ejercicio de la prostitución en pisos. Hay pisos en los que efectivamente se puede sospechar que, que hay situaciones de trata.
0: Mirando al fin de semana, este domingo se celebra, entre otras celebraciones, hay muchas, sigan Déjate Llevar, por ejemplo, en Cultura también tenemos otras citas, ¿eh? pero este domingo se celebra ya la vigésimoséptima edición de la Feria de Alubia Pinta la Besa en Pobes. La cosecha ha sido mejor que la del pasado año. Vamos a escuchar a María Alcantará. Es cooperativa Garland, es el responsable de legumbres y calidad.
3: El año pasado sufrimos muchas olas de calor y sí que hubo mucha pérdida de, de producción. Y este año pues sí que esperamos eh, algo de pérdida de producción, sobre todo debido a la, a la granizada de primeros de julio. También en agosto hubo cuatro o cinco días ahí de, de mucha temperatura. Entonces sí que esperamos una pérdida de producción de en torno al 10%, pero sí que mejor que el año pasado.
9: Arabagau. Cultura.
0: Repasamos ya la nutrida agenda de este fin de semana. El rapero, el granadino, le escuchamos. Ajax, atorá mañana a las diez y media de la noche en la Plaza de los Fueros. Seguro que está lleno de jóvenes. Es el plato fuerte, el broche final de Vitaleguna 2023. Su hermano, Proc, no le acompañará. Ha suspendido su actuación por enfermedad. Sí, ya como
3: de Ajax, Lakaski y Tata Mutico y Tadeso. Completa la oferta musical de Vitale Guna, el espectáculo I Love Rock and Roll, un divertido repaso de la historia del rock pensado para toda la familia, hoy en Zabalgana y mañana en Amurrio y La Guardia. Asimismo, más de 500 personas tratarán hoy y mañana de resolver un crimen de otro tiempo, es la Street Escape, asesinato en el mercado medieval. Y 600 personas participarán hoy en la marcha nocturna en favor este año de Aspanofoa, que partirá a las 8 de la noche de Olarizu. John Urresti es el presidente de la Fundación Vital.
8: Siempre lo tasamos a 600 personas para ser sostenibles, ¿no? Porque al final, en ese espacio que recorremos también hay animales, también hay plantas, también hay vida y a la noche, pues, descansan como nosotros mismos, ¿no? Entonces, tampoco queremos que sea una marcha con muchísima gente pero, bueno, las plazas ya se han llenado, sí que es verdad que si alguien se quiere acercar a la entrada de Olarizu, pues lo puede hacer tranquilamente esta noche ¿eh? y, y, bueno, pues, de ahí ...y sal, saldremos... Y como bien decías, siempre la marcha la que hacemos es solidaria, por cada persona que, a, que viene, en esta vez eh, destinamos 5 euros a la Spanafoa, que es los, la Asociación de Padres y, y Madres de Niños y Niñas con Cáncer de Álava. ¿no? También nos acompañarán, como siempre, Montes Solidarios. ¿no? Esta asociación que, que son, bueno, pues que la marcha sea inclusiva, que llevan a, a gente que tenga alguna discapacidad, la lleva también con, con sus sillas y son unos fenómenos y nos acompañan en todas las marchas nocturnas, llevando siempre a alguna persona para que también la disfruten.
3: Mañana la carrera de Empresas Vital tomará el centro de la capital arabesa. Se han inscrito cerca de 900 personas que recorrerán los 5 kilómetros del circuito en equipos de 2, 3 o 4 personas. Más información en vitaleguna.eus.
0: Márquez Ireizos, al que oímos, Sarata Selección y los DJs de la asociación Sureza con Mesua conforman el cartel de lo de Fest en Urban Rock Concept.
3: Una gran noche de hip hop made in Álava en la sala de Portal de Gamarra. Las puertas abrirán a las 9 de la noche. Seguimos,
0: Charo. Hoy también arranca la primera edición del Festival de Novela Negra y Policía Negra Rasteis que se va a desarrollar durante todo este fin de semana en la capital. Alavesa, organizado por Crealia, la Asociación de Creadores Literarios de Álava, Negra 6 apuesta por fusionar el mundo de la novela negra y la investigación criminal. Así conoceremos cómo es el proceso de escribir un relato de suspense. E intriga y descubriremos... ...los secretos del trabajo forense... ...y los misterios de la criminología... ...de la mano de los profesionales de la materia... ...la entrada a los actos programados en el Europa... ...será libre hasta completar aforo...
3: ...en el encuentro participarán... ...una treintena de autores y novelistas... ...como Miquel Santiago, Álvaro Arbina... ...Jona Reche o Juan Gómez Jurado... ...el padrino de este primer festival... ...de novela negra y policíaca... ...Gómez Jurado con tres millones de ejemplares vendidos... ...presentará someramente esta tarde... ...Todo vuelve, thriller continuación... ...de Todo Arde, que saldrá al mercado el 24 de octubre.
4: A
2: los que hayáis leído eh, Todo Arde, que es una, una eh, historia que también forma parte del universo Reina Roja... ...ya conocéis a Aura, Seri, Maripaz, bueno, pues ahora más. Tenemos más venganza, tenemos más persecuciones, tenemos más angustia... Tenemos más leer hasta altas horas de la madrugada porque no puedes soltar el libro.
0: Hoy también a las 7 de la tarde en Monthermoso, el reportero de guerra y fotógrafo Gervasio Sánchez nos presenta el libro Vidas Minadas, 25 años.
3: Sánchez lleva 25 años trabajando en este proyecto con el objetivo de poner nombres y apellidos a personas que resultaron heridas una vez acabados los conflictos. Participan en la charla dos de los protagonistas del libro, Sofía Alface y Manuel Orellana, Gervasio Sánchez.
8: La idea de, este, de vidas miradas eh, nació cuando yo estaba ya cansado de sumar los muertos en, solamente como números, ¿no? Miles de muertos, 10.000 muertos aquí, 100.000 muertos allá. Y la guerra, las personas que mueren, dejan historias inconclusas y las víctimas que sobreviven tienen que enfrentarse al a olvido, a, a, a las dificultades de luchar sin dos piernas, como el caso de Sofía o Manuel, que están aquí en España en estos momentos acompañándome, y creo que esto hay que reivindicarlo.
0: Cambiamos de registro. Mañana y el domingo, siete y media de la tarde, Principal Anchoquia, estreno en Euskadi de Supernormales del Centro Dramático Nacional, obra dirigida por Iñaki Ricarte, premiado con el MAX 2023 por este trabajo.
3: A mí también me gusta la belleza. Yo también quiero ser deseado porque tengo deseos sin necesidad de amar. ¿Y por qué no puedo elegir, como lo hace todo el mundo, con quién quiero tener sexo? ...mis ojos son como los tuyos... ...aunque mi cuerpo te parezca feo... ...y no tenga tus mismas capacidades... ...yo también merezco que me amen llamar... ...así comienza Supernormal es una obra... ...con 10 intérpretes que entran y salen de escena... ...dibujando un mosaico de personajes... ...que nos van a hacer reír... ...y también reflexionar a partes iguales...
6: ...¿qué importa cómo soy yo? ...tú deseas la belleza y yo también...
0: ...a Germán nosotros le hemos educado muy normal...
4: ...capacitándolos...
7: ...y
0: le hemos educado en la
7: normalidad más normal...
1: ¿Qué tiene de normal? ¿Qué
4: tan normal es el sexo que la gente mira
1: como un monstruo a Mateo solo por su deseo? Supongo que donde escaleras, pones una rampa y ya está. Pero no es
3: tan fácil poner rampas en la cabeza de las personas. En esta obra no solo se pone de manifiesto la sexualidad de las personas con discapacidad, supernormales también abordan los extremos de paternalismo y abuso a los que he sometido el colectivo. Por lo tanto, no se centra en el trabajo de los asistentes sexuales, sino que va mucho más allá. Iñaki Ricarte.
2: Muy sarcástico, tiene mucho humor, eh, pone de manifiesto un montón de contradicciones que todos tenemos con respecto a un tema tabú y eh, que nos incomoda tanto como es el de la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Charo, hasta aquí.
0: Buen fin de semana. Lo mismo. Vuela, sé libre. Crónica de la semana. Con el jefe de contenidos de Radio Victoria, Jesús Barredo.
9: Asistimos a un otoño caliente con las hormonas alteradas. Las altas temperaturas excitan los ánimos. Michelin, uno de los buques e insignias del cinturón industrial vitoriano, presenta un principio de irritación hormonal. Ha sorprendido el anuncio de un reajuste en la producción de 2.000 toneladas menos de neumáticos. No es alarmante si se trata de una caída puntual, coyuntural, ya prevista incluso en la cartera de pedidos, pero resulta inquietante cuando desde la dirección de la multinacional francesa se apunta a una pérdida de confianza en la histórica planta de Gasteiz por su conflictividad laboral. Desde el comité se habla de una maniobra de presión de la empresa para condicionar la votación entre los trabajadores con el fin de decidir si se mantienen dentro del Intercentros o buscan mejoras bajo el marco de otro convenio. No hay unanimidad. Todo parece formar parte de las tensiones propias de un proceso negociador en el que conviene que la testosterona de la embestida y la dominación deje paso a la serotonina que regula el control de las emociones y estados de ánimo. En el Ayuntamiento de Vitoria, la alcaldesa Maider Echevarría ha sustituido el tradicional pleno de debates sobre el estado de la ciudad por una sesión para presentar el programa de gobierno. Maider preside un gobierno en minoría, en coalición con el Partido Nacionalista Vasco, pero solo cuenta de entrada con una mayoría absoluta, la del número de mujeres en la renovada Corporación Municipal. Los cinco grupos políticos cuentan con el liderazgo de cinco mujeres que tienen, entre otras cosas, el reto de alcanzar acuerdos, algo en lo que sus compañeros no han brillado en años precedentes, y en caso contrario, generar un clima alejado de la patética virilidad exhibida en ruidosos debates baldíos. Otra forma de hacer política. Todavía es pronto para saberlo. Las ordenanzas fiscales, el Plan General de Ordenación Urbana y los presupuestos les pondrán a prueba. Alberto Núñez Fijo quiere restablecer con Javier de Andrés el desequilibrio hormonal del Partido Popular en el País Vasco. Los altos índices de testosterona que tradicionalmente segregan los cuarteles generales de Génova en Madrid han calcinado en los últimos años los neurotransmisores de Alfonso Basagoiti, Arancha Quiroga y Alfonso Alonso todos ellos hoy ya fuera del metabolismo orgánico del Partido Popular. Pablo Casado rescató lo del olvido en tiempos de pandemia a Carlos Iturgaiz para que agotara una segunda oportunidad al frente del Partido Popular Vasco. La llegada de Feijó puso en marcha la cuenta atrás en el reloj del político de Santurce. De Andrés va a necesitar fuertes dosis de oxitocina, hormona de la empatía, para reanimar y rearmar el Partido Popular. El deportivo a la vez necesita sintetizar las endorfinas que le hagan olvidar los errores arbitrales y las inhibiciones del bar para segregar la dopamina que mejore su eficacia en las áreas rivales los torpiezos y las injusticias en primera división penalizan, y la falta de acierto genera ansiedad. Pero una vez metabolizados los errores en Meriz se espera que los de García Plaza liberen las hormonas de la felicidad segregadas en el hipotálamo del cerebral de azul, y la adrenalina vuelva a vibrar en las gradas del estadio del Paseo de Cervantes. Vivimos un otoño caliente con las hormonas alteradas. Hasta aquí.